0: Das Wort Historie, HS2IE, die Betonung liegt auf dem O, bezeichnet bis in das 18. Jahrhundert den Bericht, die einzelne Nachricht, die einzelne Geschichte, die Erzählung, ob fiktional oder wahr.
1: Herzlich willkommen bei der Historien-Podcast, der Podcast für Geschichte und Geschichten. Wir befinden uns in Folge 21, aber wer sind überhaupt wir? Ich bin Olli. Hallo. Hallo Olli. Ich bin Jörg. Hallo Jörg. Heute ist... Die große Weihnachtsfolge, die 21. Ist nicht 21 auch so eine, so eine, so eine Weihnachtszahl? Nee, es ist 24. Hm. Ja gut. Aber es ist auf jeden Fall heute der, der vierte Der 23. Abend. Genau, der 23. Ein Tag vor Weihnachten. Olli, wie hast du dich auf Weihnachten vorbereitet?
0: Also ich habe erstmal, das habe ich ja schon in der letzten Stunde gesagt, allen klar gemacht, ja, dass sie von Olli. mir äh, in der letzten Folge eine Stunde <lacht> History ähm ja. Oh, auch ein äh, Podcast. Ja, absolut, zu empfehlen, haben wir ja schon. Ähm, ja. Ich habe schon klar gemacht, von mir braucht ihr keine Geschenke zu erwarten, oh. außer du, lieber Jörg. Ich? Und dir habe ich ja sogar noch mein Geschenk gespoilert, ganz schlecht, also ja, ja. Ach, so, so ist das, Ne, ich kann es einfach nicht lassen.
1: Das Ding ist, du hast es ja gespoilert, beziehungsweise mir erzählt und ich habe es gar nicht bekommen. Ja, aber du, du
0: wirst das ja noch bekommen, weil du ja nicht so. konntest zu dem Zeitpunkt. Also ja, das stimmt. jetzt hören wir mal auf, in Rätseln zu sprechen für die Zuhörer. Also ich habe Jörg geschenkt, dass wir das Bergbaumuseum in Bochum besuchen, ja. denn da war Jörg noch nicht.
1: Da war ich noch nicht, total krass, weil wir studieren ja oder haben ja studiert in, äh, im Ruhrgebiet und das Bochumer, genauso wie das Dortmunder, ich glaube das Bochumer ist ein bisschen besser als das Dortmunder, ähm, Bergbaumuseum,
0: ja, Deswegen ähm, das ist besuchen wir das. sehr...
1: Krass. Und vor allem schön aktuell, Olli, ne? Ja. Weil er jetzt die letzte Zeche zugemacht hat. Richtig, Emotionaler gestern. Abschied war das mit dem Präsidenten? Was gestern? Nein. Das war
0: gestern. gestern, doch. Gestern hat die letzte. Äh, oh, kann noch vorgestern. Stimmt.
1: Ach, ich meine, es man, war vorgestern. Das war am Freitag, ja. Ja, ja. richtig. Ähm, so habe ich, ich nämlich eine
0: Stunde beendet. Wir machen momentan Strukturwandel. Oh, okay. Oh, in der, das hat mit, ich, oh, in der oh, Oberstufe. Und dann habe ich natürlich direkt gesagt: So, Leute, übrigens hier kleiner Fun-Fact. Äh, morgen schließt die letzte Zeche. Und ja. habe dann noch so einen Zeitungsartikel dazu einfach das nur an die Leinwand geworfen, ja. Ja. Und meine, um meine Aussage mehr glaubhaft zu ver verleihen.
1: Das ist ein sehr emotionales Thema tatsächlich, ne, weil wenn man überlegt, das hat schon Deutschland so geprägt, beziehungsweise das Ruhrgebiet. Und jetzt ist das einfach zu so, das gibt's jetzt nicht mehr. Und zum Beispiel haben die auch auf Schalke, vor, vor dem Spiel Schalke gegen Leverkusen am Mittwoch, glaube ich, haben die das letzte Mal in Schalke dieses Lied gesungen. Dann waren da auch Leute vom, vom Bergbau da und so.
0: Ach wird das jetzt ähm, nicht dann, mehr gesungen? Also ja, ich weiß dass das die
1: Schalker Hymne ist. Ja, es wird gesungen, aber es wurde in dem Moment halt nochmal gefeiert. Da war vor dem Spiel war dann halt ähm, komplett der, ähm, das Stadion komplett dunkel. Mhm. Mhm. Dann wurde auch so ja nicht so Feuerwerk, sondern äh, dieses dieses äh, dieses Symbol, was sehr nach dem Symbol vom äh, so, äh, vom, vom von der UDSR ja, aussieht, Hammer und Meißel, <lacht> ähm, wurde dann so irgendwie in so ja Feuerwerk sozusagen da so rein, nee, hm. dieses Wunderkerzenartig da so hin und dann, das war sehr, sehr schön, tatsächlich. Es gibt auch auf YouTube. Mit Bengalos. Ja, es waren keine Bengalos. Also Quasi legale so, Bengalos. Ja, legale, legale Bengalos, genau. Ähm, sehr krasses Thema und auch hier die Verabschiedung mit, äh, mit unserem Bundespräsidenten da, wo die dann den letzten Stein sozusagen hochgeholt hat. Lohnt ähm, ja, die letzten lohnt sich das Kilo. Mal? Ja, das, das, das lohnt sich das mal anzuschauen, also ich fand es sehr traurig. Ich meine, meine Freundin ähm, hat gesagt, sie ähm, hat ein bisschen geweint tatsächlich, obwohl Ach sie gut. halt nichts mit Bergbau zu tun hat. Ja, weil das aber irgendwie zur deutschen Geschichte irgendwie dazugehört. ja. ja. schon krass. Ja. Ja.
0: Also schauen wir uns das Bergbaumuseum an, vielleicht finden wir dazu genau. dann auch neue Sachen und schauen uns natürlich das Beste an, nämlich das in Bochum. Also ich habe mich da informiert, ja. es gibt mehrere Bergbaumuseen, hast du ja auch schon gesagt, aber das in Bochum ist wohl das Beste.
1: Ja, weil man da auch in so einen Schacht runterfährt, ja. ne? Ja, ja. Das Ding ist, ich wollte nämlich, ähm, ich glaube, Anfang des Jahres wollte ich schon mal mit meinen Freunden dahin fahren, äh, haben uns dann dagegen entschieden, weil es im Moment renoviert wird irgendwie und man dann eben nicht in den Schacht runterfahren kann. Äh, und ist, deswegen ist, sind wir nicht hingegangen.
0: Ist übrigens, Spoiler, äh, kein echter Schacht. Also das ist, nein, ich, ich wollte es äh, gerade sagen, in Dortmund oh ist es nämlich
1: auch so, dass es so ein virtuelles Ding ist, wo man so
0: Weißt du, wer den Schacht, in, wer dieses Museum gebaut hat? Die Nationalsozialisten. Und das oh. haben die uns, ich war da schon mal,
1: ich war ja. da so
0: begeistert von, ähm, die Nationalsozialisten hatten einfach das Geld, um, äh, um so ein Museum aufzubauen. Also heute würde man das, haben die gesagt, in dem, mit dem Aufwand, wie die dieses äh, Bergbaumuseum gebaut haben, nicht mehr schaffen.
1: Ach so, es ist sozusagen ähm, dieser Schacht, der da ist, der wurde extra nur fürs, Museum. nur fürs Museum gebaut. Boah, genau. krass, das ist ja richtig, also ist ja sozusagen, da wird ja etwas als, als ähm, historisch ähm, verausgabt. Das ist ja so ein bisschen wie der Mondstein aus der letzten Folge, ne? Es wird dann, also vielleicht steht da auch so, dass das kein echter ist, aber so ungefähr kann man sich den vorstellen. Ja, genau. Aber da könnte man ja auch so ein Schild aufhängen. So. Ist Ihnen wichtig, dass das jetzt ein echter Stollen ist?
0: Aha. Das war auch in dem äh, Deutschen Museum in, in München. Das heißt doch, nee, Haus, Moment, wie heißt das doch? Das Deutsches der Museum, Geschichte. ne? Nee, Aspen das ist in Bonn. In München. Ja, es, es
1: gibt in Baden-Württemberg auch ein Haus der Geschichte. Also ich oh. weiß nicht, ob das so eine in jedem Bundesland irgendwie eins ist. Nee, Aber ich meine, das ist
0: das... Äh, oh. Naja, ja. in München, also das große Museum, da gibt es auch mhm. eine Bergbauabteilung. Und da fährt man dann auch runter in so einen Schacht. Und irgendwann fragt dann die, die Führerin, äh, was <lacht> denken Sie denn? Wie tief sind wir denn jetzt? Nein, kommen also Tipps, ja, bestimmt jetzt auf... Äh, 20 Meter unter dem Erdboden einer sagt 200 und sie sagt naja, also wir sind auf äh, wir sind irgendwie im Erdgeschoss also keine Ahnung, also also so ein Meter unter dem Erdboden oder so
1: ja, weil das so virtuell gemacht wird Ne, das habe ich nämlich auch im, im Dortmunder Bergbaumuseum ist das nämlich auch also man geht da in diesen Schachtaufzug rein sozusagen und dann ist das irgendwie das, ich weiß nicht wie die das machen, es ist auf jeden Fall, es hat den Anschein als, als wenn man ganz lange runterfährt aber in Wahrheit fährt man halt tatsächlich dann irgendwie ein Stockwerk runter. Mhm. Aber wenn man da drin ist, wird sozusagen so suggeriert, dass man gerade voll lange unterwegs ist und äh, lange runterfährt. Ja, ja, genau. Und deswegen wollten wir auch zum Beispiel nicht nach Dortmund gehen, weil ähm, das halt nicht so richtig unter der Erde dann ist.
0: Oh, mhm. das ist natürlich jetzt in, in Bochum ein Problem. Aber was auch toll ist, man kann dann am Ende dann ganz oben auf diesen äh, ja Ach, auf, diesen auf den Plan Förderturm ja ja genau auf den Förderturm drauf. Und das ist ein toller Anblick cool. ja der Über ist natürlich
1: ich bin da letztens wir waren letztens im Planetarium und sind dann ähm, mit dem Auto da an, an dem ähm, Ding vorbeigefahren und ähm, wir sind verhältnismäßig oft in Bochum fällt mir auf ähm, wir sind da äh, im Planetarium in Bochum gegangen was auch sehr empfehlen ist weil es irgendwie das Größte in in Dings ist in äh, in Deutschland oder in Europa mhm. sogar. Auf jeden hab Fall ich, das ist es wohl...
0: Habe äh? ich auch mal von einer Bochumerin gehört, ja. dass, äh, dass das Planetarium so toll sein soll. Und die hat mir auch gesagt, Olli, schenk das doch deiner Freundin. Mhm. Ist ja Bochum so weit weg. Äh, ja. Ist ein Aufwand. Äh, ich habe es dir tatsächlich geschenkt und nie eingelöst. Boah, das tatsächlich, ist bitter. Seit ich mit Sarah zusammen bin, hat sie diesen Gutschein bekommen, aber oh. Ist der überhaupt noch gültig? Äh, äh, genau, eigentlich eigentlich verfallen die so Dinger und jetzt kriegt sie auch, äh, Spoiler an dieser Stelle, Sarah, ich hoffe, du hörst das noch nicht, ähm, kriegt sie auch ein, Gebur ein, ein, äh, ein Geburt ein Weihnachtsgeschenk von mir und zwar ein Kinogutschein, so richtig, äh, oh, Weil ja keine Ahnung und keine Olli. Ideen. Ja, was soll ich denn schenken?
1: Ja, Besuch im Planetarium in Münster. Da war ich auch schon. Das Ach, ist verbunden mit so einem Naturkundemuseum. das, das auch eins? Das habe ich, das habe ich, Olli, Stimmt. das ist Münsterer Zoo. Direkt daneben ist so ein, so ein erdgeschichtliches Museum. Da war ich drin. Da sind wir nämlich stattdessen dann hingefahren, weil ein Freund von mir, Hallo Dat, in Münster studiert. Dann haben wir gesagt, okay, dann fahren wir nicht nach Bochum, weil halt Bergbaumuseum hat halt nicht geklappt. Da sind wir nach Münster in den Zoo gefahren dann in dieses Erdzeitalter Museum, was sehr zu empfehlen ist, das ist echt cool, weil die haben da, ich weiß nicht, ob es originale Skelette sind, aber mehrere auf jeden Fall oder ganz viele und zum Beispiel einen riesigen Tyrannosaurus Rex, was natürlich der, der Dino ist, wenn man an Dinos denkt, neben dem Brachiosaurus vielleicht und der ist da, das Skelett ist halt aufgebaut vom Boden halt, nicht irgendwie noch auf dem Podest oder sowas und du kannst dich daneben stellen und Olli, du, also, man kennt das natürlich aus Büchern und Filmen Jurassic und so und wie Park. groß die sind, aber wenn man, ja, oder Jurassic Park, aber wenn man wirklich einmal daneben steht, wirklich, ich kriege ja wieder Gänsehaut davon, das, <lacht> weil ich, ich dachte, boah, krass, fuck, so etwas hat mal gelebt, Das ist so krass, wie groß mhm. ein Dino ist, das kann man sich gar nicht vorstellen, wenn man nur das aus Büchern und Filmen und so kennt, klar, man kann dann so vergleichen, sehen irgendwie auf dem Bildschirm, aber diese Größenverhältnisse, die, die, kann, die kann man auf so einer platten Scheibe oder Mattscheibe oder sowas, kann man einfach nicht darstellen, wenn man da live mal neben steht, boah und ey, trotzdem,
0: uh, trotzdem hat krass. der T-Rex so kleine Arme, ne da gibt es ja, auch so viele Witze drüber ja. äh, keine Ahnung äh, wenn es dir schlecht geht, stell dir einen Tyrannosaurus Rex vor, der Liegestützen macht ja, genau, dann hängt jetzt ja. mit der Schnauze der auf dem Bauch
1: oder das Bett machen möchte oder so. Ja, ja. Naja, auf, auf, auf jeden Fall ist in diesem Museum ist dann auch gleich das Planetarium. Und das kann man halt super gut kombinieren. Das ist ein, ein ganzer Tag. Man geht zuerst in den Zoo. Der Münsterer Zoo, sehr schön. Einer der schönsten Zoos, in denen ich bisher war. Ich war noch nicht in so vielen, aber ist sehr schön. Und direkt, ich weiß nicht, 300 Meter weiter kann man zu Fuß einfach in dieses Museum gehen. Dann macht man da nochmal zwei Stunden und ist dann danach im Planetarium. Und der Eintritt ist auch so ein Kombi-Ticket ist dann vergünstigt. Sehr cool. Und vor allen Dingen, wenn man im Planetarium ist, da kann man halt sehr, sehr gut schlafen. Ne? Also wir waren so erschöpft nach dem Kino, äh, nach, dem, nach dem Zoo und äh, dem Museum, dass wir dann einfach, also wir haben alle vier, wir waren zu viert, da haben wir einfach geschlafen im Planetarium. Aber es ist schön, weil man unter Sternenhimmel schläft. Das ist sehr schön.
0: Okay, perfekt. Also Sarah, äh, dein Geschenk ist jetzt nicht nur ein Kinogutschein sondern uh, dank
1: Jörg nice. äh,
0: auch ein Besuch im Planetarium und in diesem
1: Museum. Und der Zoo ist theoretisch auch zu jeder Jahreszeit begehbar, weil der viel auch überdacht mehr oder weniger ist. Also es gibt halt offene Gehege, aber es ist so ein, auch so ein allwetterzoo sozusagen. Also bei uns an dem Tag hat es auch geregnet, also es, aber es war gar kein Problem. Ey, Jörg, das ist ja das ist ja eigentlich
0: Zoo. perfekt. Ne? Die Leute, die uns jetzt hören, die, die können jetzt schon für Weihnachten ihre Geschenke. Also wie, wie du hast sie einen Geschenktipp nach dem nächsten raus. Ja. Äh, also an unsere Bochumer Hörer oder an unsere Münsteraner Hörer, Leute, Planetarium und verschiedene Museen, die Münchner, die können in das äh, Haus der, äh, in, das, in, das, in das Museum der deutschen Geschichte, ich glaub, so heißt es, äh, mhm. reingehen, die Bonner gehen ins Haus der deutschen Geschichte, die sind sogar richtig gut bedient,
1: weil... Ja, weil die zwei Ausstellungen haben.
0: Äh, weil die, und weil die gratis reinkommen.
1: Oh ja, ja gut, das ist aber viel... Ich, ich weiß nicht, wie das in anderen Haus der Geschichten in anderen Bundesländern ist. Nee, in München musst du bezahlen. Ach so, okay. Aber auch nicht ja. viel. Ist vielleicht auch nicht vom Staat finanziert, ne? Weil das krasse mhm. ja in London und so ist oder in Amerika, das ist einfach immer staatlich finanziert und dementsprechend auch umsonst für alle. Ach. Kannst du immer reingehen. Das heißt ja, aber,
0: da müssen ja eigentlich auch Kontrollen stattfinden, weil sonst könnte ja jeder sagen, oh, ich mache jetzt ein Museum auf für... Nee, da, nein, genau. nein, nein, ja, aber das
1: ist ja also das ist ja staatlich finanziert und dementsprechend ist es ja vom Staat dann auch genehmigt.
0: Ja, genau, genau. Ach so, ich ja. dachte jetzt, jedes Museum ist vom Staat genehmigt. und Achso,
1: okay, okay, ich weiß jetzt nicht jedes Museum, aber so nein, in New York dieses riesige Museum, wo zum Beispiel hier nachts ein Museum stattgefunden hat, Aha. das ist auf jeden Fall umsonst.
0: Aber ich weiß zum Beispiel, dass äh, dieses 9-11-Museum so. recht hohen Eintritt verlangt.
1: Ja, dann ist es vielleicht nicht da. Ja, ja, gut. ja ich, Und das okay. ist auch dafür äh, kritisiert äh, worden. <lacht> ja, das stimmt. Ja, das kann schon sein. Ähm, aber ähm, ich begebe mich jetzt hier vielleicht auch auf ja, falsche okay, Pfade. dann wechseln wir mal nicht. das Thema. Ja, ich habe noch eine Sache, äh, <lacht> oder zwei Sachen, weil wir gerade bei Haus der Geschichte sind und Museen. Ähm, erste Sache, das Denkmal, das Holocaust-Denkmal hinterm Brandenburger Tor. Ne? Das mit den Säulen und so. Mhm. Was viele ja gar nicht wissen, was ich auch nicht wusste, als ich, als ich da war, das Ding, da gehört ja noch ein Museum zu. Ne? Das ist unten drunter. Ach, ach ja. da
0: fühlen diese. Sch ich war da und ich sah diese Katakomben-Eingänge. Ja. Hab ich habe schon gewundert. Ist da vielleicht sind, sind da, äh, Utensilien für die Putzkräfte oder sowas? Äh, aber okay, das ist ein Museum.
1: Interessant. Genau. Ja, das, das also weiß ich, ich auch nicht. Wissen ganz viele nicht. Viele gehen einfach hin, machen ihre tollen Fotos. Habe ich ja, ja, genau. auch gemacht. Ich habe es dann bei Facebook <lacht> wieder gelöscht, nachdem da so hier. Der Typ da, irgendein so Typ, so äh, was zu hat, blablabla. Bla bla. Naja, was hat er gemacht? Ja, es gab so ein, also das, das klassische Ding ist ja, dass man da hingeht zu diesem Museum, äh, zu diesem äh, Denkmal oder Mahnmal oder und dann da, weil das halt, ja, man läuft halt durch und das ist halt schöne Perspektiven und so und dann da irgendwelche lustigen Fotos macht, wie man dann hinter einer Säule steht und mit dem Kopf so hervorguckt oder sowas äh, oder ja. dann da irgendwie, ne? Und äh, das habe ich mit damals, als ich. Boah, wow, das ist schon lange her, aber nachher in Berlin. Das muss zur ja Bundeswehrzeit gewesen sein. Also so 2011, im Sommer 2011, waren wir da und haben dann natürlich auch so lustige Fotos gemacht. Und ich, ich habe, also die sind, das Ding ist, diese Fotos sind ja auch cool, aber halt für den Ort halt nicht cool, weil es halt eigentlich ein, ein Denkmal oder ein Mahnmal ist für. Ähm, ja, so eine sch schrecklich einen schrecklichen Teil der deutschen Geschichte. Mhm. Und dementsprechend sollte man sich da eigentlich ein bisschen anders verhalten. Und ah, wie heißt denn der? Äh, Shapiro oder so. Shapira oder sowas. Ähm, das ist so ein Satiriker, der auch bei die Partei Mitglied ist. Ähm, Shapiro, warte mal. Shapiro Holocaust Denkmal. Ich, irgendwie so heißt der. Ich weiß nicht genau, wie der Typ heißt. Äh, Shahak Shapira, genau. Ähm, der hat halt die ähm, diese lustigen Fotos von dem von diesem Holocaust-Denkmal von Menschen auf Instagram oder so genommen und hat da dann ähm, die äh, bei Photoshop überarbeitet, indem er halt die ähm, Leichenberge von, äh, aus den KZs und sowas da so reingefotoshopt oh hat. Oh, und dann sind sozusagen diese, die Leute, wie die so lustig so <lacht> in diesem Holocaust-Denkmal sind und man sieht drumherum überall so Leichenberg und so. Das war halt so eine Aktion, wo er irgendwie zehn Bilder von Instagram genommen hat und das dann äh, so bearbeitet hat, um damit weil er halt selber auch Jude ist uh -huh. und um damit halt Aufsehen zu erregen, okay Leute, benimmt euch mal bitte an diesem Ort ein bisschen mehr Respekt vor den Opfern. Ähm, krasse Bilder und so und da haben sich Aber tatsächlich
0: Ganz ja, im Ernst, äh, stell mal vor, Du bist auf so einem Bild zu sehen. Ja, genau. Also erst, genau. Datenschutz, finde ich, ist da auch wieder ganz wichtig, weil Et, ich ja, würde nicht auf so einem Bild. Ich meine, es kann ja sein, dass man irgendwie Klassenfoto macht oder so. Man steht dann ja. davor, haha. Ja. Und dann äh, kommt jemand auf die Idee und hinter einem ja. auf diesem Klassenfoto Leichenberge zu häufen. Ja, gut.
1: Auf, okay, es, also, es war jetzt kein Klassenfoto. Es waren halt tatsächlich, also die, diese zehn Fotos oder wie viele das waren, wurden extra so ausgewählt, ähm, dass das diese typischen, haha, wie viel Spaß wir gerade haben, so mhm. Leute hüpfen irgendwie in diesem Denkmal oder gucken halt so wie bei meinen Freunden und ich das gemacht haben, gucken halt hinter diesen Säulen her, wir waren halt zu fünf da und auf der einen, so hinter einer einen Säule gucken halt zwei vor und auf der anderen drei und dann war es halt, das ist ein cooles Bild geworden im Prinzip. Lustigerweise hat das auch ein äh, Freund von, der dabei war, hat er auf Leinwand zum Geburtstag ausgedruckt bekommen. Und das hängt jetzt bei ihm in der Wohnung. <lacht> ähm, naja, auf jeden Fall wurden halt diese Fotos ausgewählt und da haben sich tatsächlich alle zehn Leute ähm, davon, äh, die da halt diese Fotos hatten, äh, haben sich dann tatsächlich gemeldet und die Aktion, die Seite, wurde dann auch irgendwann gelöscht. Ich, ich weiß gar nicht, wahrscheinlich findet man die Fotos noch im Internet. Ja, mhm. Das
0: Internet vergisst nicht.
1: Ja, aber es, es wurde dann auch gelöscht, weil die, es lief dann irgendwie ein Monat oder so vor. Ich weiß nicht, das war vor zwei, drei Jahren oder so. Und weil das halt, hat riesen Aufmerksamkeit, auch, äh, also es ist halt ein Deutscher und das hat auch im, im, äh, im US-amerikanischen Raum und englischsprachigen Raum auch Wellen geschlagen, sage ich mal. Mhm. Ja, eine coole Aktion, sag ich mal, ich finde den Typen nicht so sympathisch, weil der, ah, der ist so echt, boah, der ist voll der anstrengende Typ, irgendwie. aber die Aktion finde ich gut. Jolocaust äh, hieß das, hieß die Seite, die genau. Ähm, genau.
0: guter Name, muss man ihm lassen.
1: Ja, genau. <lacht> Naja, darauf bezieht sich das und dementsprechend erstmal das Museum darunter und bitte ein bisschen Respekt bei diesem, an diesem Ort haben. Und ein zweites Ding, ähm, weil du ja gesagt hast, wir haben Tipps, in welchem Museum die ähm, Leute gehen können. Ich habe noch ein bisschen was, äh, ein Museum für zu Hause sozusagen, denn im Rahmen meines Jobs an der Uni musste ich ein bisschen nachforschen. Und das Haus der Geschichte von Baden-Württemberg bietet, genauso wie das Haus der Geschichte in Bonn, Sonderausstellungen an. Mhm. Aber sie bieten diese auch, weil eine Sonnerausstellung geht irgendwie sechs Monate oder so und danach kommt halt eine neue. Das Haus der Geschichte in Baden-Württemberg bietet diese auch in der virtuellen Realität an, damit die sozusagen, ah. ja, für immer ähm, begehbar ist, mehr Also weniger. Also haben
0: die quasi eine App und dann kann man sein Handy sich so äh, ja. fast vor die Augen schnallen und dann mit einem Joystick da durchlaufen, oder?
1: Ja, ja. ja nicht ganz. Es ist... Ähm, das, also es ist natürlich in den Anfängen und ist auch relativ einfach gemacht. Es ist so, du gehst auf die Seite und dann kannst du halt auf, bei den Sonderausstellungen, das nennt sich, wie nennt sich das denn, Panoramen. Du hast dann so, eine, so, ein, so ein Luftbild von oben, von der Ausstellung sozusagen mhm. und dann einzelne Punkte, so ein bisschen wie bei Google Street View und kannst dich dann so von einem Punkt zum anderen klicken und dann auch die Kamera so mit der Maus bewegen und kannst dann auch an die Sachen ranzoomen und so. Das ist auch eine recht hohe Auflösung. die Zumindest die neueren, die, das, als ich das, das erste Mal gehabt gemacht haben hat sie nur so zwei Punkte. Also es ist so ein bisschen, das kennst du ja bestimmt von Google, dass man dieses Männchen da so reinzieht mhm. und dann hat man da so einen Punkt und kann dann so eine 360-Grad-Kamera hat sozusagen. Mhm. Dann kann man dann von diesem Punkt aus alles angucken. Und das hast du halt auch in diesen Sonderausstellungen. Nur, dass du halt nicht nur einen Punkt hast, irgendwie in der Mitte von der Ausstellung, sondern, ich weiß ich nicht, alle drei Meter oder so, ist ein neuer Punkt, von dem du dann äh, was angucken kannst. Und dann kannst du sozusagen die ganze Sonderausstellung begucken. Ist natürlich was ganz anderes, als wenn du nochmal da sein würdest. Aber so ist sozusagen diese gut erarbeitete Ausstellung ist dann somit nicht verloren. Also das ist eigentlich ein gutes Konzept. ja
0: Stimmt. Also wenn jemand...
1: Ja und wenn jemand also plant irgendwie das zu machen und so wie wir, wir wollten ins Bergbaumuseum haben kein, leider keinen Zeitpunkt gefunden dann trifft man sich einfach bei Skype jeder macht die äh, äh, geht auf die Seite und dann klickt man sich gemeinsam durch und das ist dann für zwei Stunden ja. so als wenn man da wirklich durchlaufen würde Wah
0: Wahnsinn, ja das stimmt, das, das könnte man so machen. <lacht> Mehr Weihnachten Total romantisch gesehen. ey das ist ja, das perfekte sozusagen. Geschenk wo ja, wir gerade genau. bei perfekten Geschenken sind oh ja ähm, mein Vater hat mal meinem, Nef äh, meinem, ja, meinem Neffen, also seinem Enkel, ein Bett gebaut, ein Hochbett. Und das war so sein äh. Weihnachtsgeschenk an ihn. Aber wie das so ist, das baut natürlich das Christkind auf. Ja. Also oh. er war nicht im Raum, der Junge, hat mhm. unten gespielt und keiner durfte hoch, weil oben hat Opa
1: gearbeitet. Das ganze das ganze Bett? Dass Er hat das ganze Bett aufgebaut. Boah, das dauert doch voll lange.
0: Oh ja. Also so. Und er hatte also seine Bohrmaschinen, noch ein paar andere Werkzeuge und war dann irgendwann fertig und dann durfte das Kind also hoch und sich das Bett anschauen. Und der kam rein, boah, das ist ja toll, das Christkind hat meine Wünsche erhört, eine Bosch Bohrmaschine. <lacht> Und Papa, oh nein, auch noch die blaue. Das so, Bosch hat ja die grüne Bohrmaschinen, das sind die ja. billigeren. Und die Profi-Bohrmaschinen, das sind dann die blauen.
2: Oh ja. Und,
0: ah, es, er, hat dann, er hat dann mit dem Jürgen Deal gemacht. Er hat ihm dann so eine billige, auch blaue Bohrmaschine gekauft. Und, ähm, äh, und kam dann so an seine Bohrmaschine wieder dran.
1: Krass. Das, also es ah, kann auch passieren. Irgendwie. Und, und heißt, was ist mit dem Bett passiert?
0: Ja, das Bett war so, ah oh ja, ist auch noch ein Bett, cool. Das ja. stand oh, dann da halt.
1: Ja. <lacht> so ist, ist so ein bisschen, warst du nicht derjenige, der auch so ein Fahrradgeschenk bekommen hat und dann äh, das Geschenk nicht entdeckt hat?
0: Nein. Aber
1: Ach, we äh, ist egal,
0: irgendjemand hat dir das erzählt. Das scheint eine lustige Geschichte zu sein.
1: Ah, ich, ich weiß sogar, wer das erzählt hat. Eigentlich müsstest du die Geschichte auch erkennen, wenn ich sie erzähle. Es war so, ähm, dass der Vater war wohl ähm, sehr tief im Radsport drin, von der von dem Jungen, ähm, und hat ähm, hat dann <lacht> sehr lustig, ähm, beziehungsweise selbst viel äh, Rad gefahren, so also so Sport, äh, so, so, keine Ahnung, weite Strecken und so, und hat dann äh, seinem Sohn ein, ein Radrennrad äh, geschenkt und äh, das dann irgendwie so am irgendwo nach draußen, so in den Garten, so am Rand gestellt. Irgendwie, irgendwo angelehnt und so und hat dann, ist dann, ja, komm mal mit, hier ist ein Geschenk für dich und so. Und der hat halt, weil der überhaupt nichts mit Sport zu tun hatte und sich überhaupt nicht für das Hobby seines Vaters auch interessiert hat, <lacht> sind die dann nach draußen und der guckt dann so, ja, wo ist denn mein Geschenk? Der guckt so und so ein, boah, keine Ahnung. Hä? Hä? Und der hat gedacht, das wäre so ein Spiel, dass er es so entdecken muss, ne? Und ist auch ganz oft an diesem Fahrrad vorbeigelaufen, weil er einfach überhaupt nicht. Das Fahrrad in Bezug zum Geschenk für ihn gesetzt hat. Äh, war denn doch Tag irgendwie krass?
0: eine Schleife drum oder sowas? Also weiß ich nicht,
1: keine Ahnung. Ich weiß jetzt auch gar nicht mehr,
0: wo War das im öffentlichen Raum oder im privaten Raum?
1: Das also Im privaten
0: Raum hätte es ihm natürlich auffallen müssen. Oder er hat sich gedacht, oh, Papa hat sich wieder ein neues Fahrrad gekauft. Ja, wahrscheinlich ja, war es eher so, ja, ja. Warum sollte er mir eins schenken? <lacht>
1: ja. Der, ja, aber so war das. Genau. Der Vater von Peter, der hier in der. Ich,
0: 18. Folge mal aufgetreten ist, hm. ähm, der ist mal mit dem Fahrrad nach Aachen gefahren, von Hildesheim aus. Hat so eine Tagestour draus gemacht oder vielleicht hm. sogar mehr als eine Tagestour. Ich glaube, der hat irgendwie übernachtet. Und die Sonne hat so gebrannt, dass er so einseitig komplett verbrannt war. Also oh. der war wirklich wie so, ein, wie so ein Würstchen, was zu lange auf dem Grill gelegen hat. Hm. Das, sah schon, das sah schon gefährlich <lacht> aus.
1: Ja. Ich habe hab letztens sowas ähnliches auch bei 9 gesehen, wo ähm, ein Typ äh, auf dem Festival war und ein, ein Freund von ihm ist irgendwie eingeschlafen und er fand es dann lustig, dass er mit, mit äh, Sonnencreme ihm so ein Herz auf die Wange malt und ihn dann einfach liegen gelassen hat und dann hat man halt das, das Nachherfoto gesehen. Der Typ da war wirklich ultra rot im Gesicht. Komplett rot. Nur dieses kleine Herz. nicht. Nur dieses kleine Herz nicht. nicht. Also es war ein großes Herz. Es war, es war jetzt nicht so ein kleines, ausgemaltes Herz sozusagen, sondern einmal mit dem Finger sozusagen so, eine, so ein riesen Herz auf die Wange. So komplett auf die Wange. Und dann und der, das Lustigste war eigentlich ähm, die, die Unterschrift. Äh, da stand halt beschrieben, okay, war auf dem Festival, hab ihn so, ähm, lag in der Sonne schlafen und habe ihn nicht rausgeholt, sondern nur das Herz drauf gemalt. Und das, der letzte Satz wäre der Beste. Es hielt erstaunlich lange. <lacht> also, ich stelle mir den Typen vor, weil das, so ein Sonnenbrand, der hält ja schon so eine Woche oder so teilweise, wo sich dann die Haut erstmal noch ja Und danach, und hat sie ist, diesen,
0: genau, und dann ist auch die, der Rest ist dann auch, wird dann auch schön braun. Stimmt. Aber ja. diese, dieser Fleck bleibt wahrscheinlich auch noch ja. komplett weiß.
1: Mega geil, ey. Ich stelle mir das so vor, ich stell mir vor, das wäre so ein, ich weiß nicht, so ein so ein Bankier, der irgendwie ja. bei der Sparkasse arbeitet und so. Und dann hat er die ganze Zeit dieses Herz auf unserer Ding Das ist schon krass. Ja.
0: Oder als Lehrer. Das ist auch bestimmt ganz lustig, ja. wie die oh, Schüler da Ah ja, ja. ich war, bin in der Sonne eingeschlafen, hat jemand mir einen Streich gespielt. Haha, ha, ihr dürft jetzt alle lachen und jetzt beruhe bitte.
1: Ja, das habe ich mir schon oft vorgestellt, wenn du zum Beispiel... Ähm, ich, es gibt einen Film, äh, Warrior heißt der, mit Tom Hardy. Sehr, sehr guter Film. Lasst euch nicht vom Cover und vom Thema abspringen. Es geht so um MMA-Fights, also so Käfigkämpfe Und um zwei Brüder, wovon auch der andere... Der eine ist ein Ex-Navy oder so... Und der andere ist ein Lehrer und verdient sich halt neben dem Lehrergeschäft mit, ja, so halb illegalen Kämpfen, so nebenbei noch was, weil er irgendwie Haus abbezahlen muss, in Schulden ist, keine Ahnung. Aha. Naja. Und ähm, das macht er natürlich heimlich. Und auf, äh, irgendwann wird dann ein Video gemacht, wie der einen voll vermöbelt oder so und kommt dann auch mit blauem Auge zur Schule und die Schüler feiern ihn natürlich total, aber der Schulleiter natürlich nicht, beziehungsweise die Lehrer nicht. Oder die Ko äh, Kollegen und da habe ich auch gedacht, krass, so als Lehrer musst du ja wirklich aufpassen, dass du dich nicht irgendwie komisch verletzt, beziehungsweise nicht in eine Schlägerei gerätst oder so. Weil, ja. wenn du dann. Und Verletzung dann in die Klasse
0: hast, reinkommen weil, und sagen: Ey, ihr solltet mal
1: den anderen sehen. <lacht> ja, genau. Ja. <lacht> <lacht> ähm, ja, also, aber das denke ich mir dann echt so krass, weil zum Beispiel ich war ja letztens im Stadion, wo dann irgendwie da auch so eine Rangelei war und dann wollte ich auch mhm. dazwischen gehen und dann im Nachhinein habe ich auch gedacht, ja krass, wenn ich mich jetzt verletzen würde und am Wochenende habe ich dann gearbeitet oder so, dann hätte ich so ein blaues Auge, hätte ich, wäre ich trotzdem zur Arbeit gegangen oder hätte ich sagen müssen, ja sorry, aber ich bin jetzt, also ich kann zwar arbeiten, aber ich sehe halt nicht so, weiß ich seriös aus, wenn man so möchte, mit einem blauen Auge, dann könnte ich eigentlich nicht arbeiten.
0: Ja, das ist die Frage. Ich würde auf jeden Fall arbeiten. Man kann ja den Leuten dann auch die Geschichte erzählen oder sagen... Ja gut, aber du musst du jedem Gast
1: die Geschichte erzählen
0: ich bin die Treppe runtergefallen. Meine Schwester hat mir mal ein blaues Auge verpasst und sah, wie das so ist, Geschwister ärgern sich, ne? und die, sie wollte mir, ich weiß nicht, eine Ohrfeige geben oder sowas, und ich bin abgetaucht hm. und dann mit der, so mit der, mit dem Auge auf so eine runde Stuhllehne, die so genau ins Auge gepasst hat. Boah, krass. Und ich hatte dann wirklich so ein kreisrundes blaues Auge und, hm. ja klar, war natürlich auch der Gag in der Schule, haha, äh, Olli, äh, ja, ja, deine Schwester hat dich geschlagen. Hm. Äh, ja, keine Ahnung. Äh, übrigens, äh, ich nehme momentan an einer Studie teil, wo, oh. er, wo, wo gemessen wird, inwiefern man sich als Lehrer verstellen muss. Also, wie, wie stark darf man man selbst sein? Und an der ja, Studie äh. nehmen bisher zwei Leute nur teil. Das ist also ein bisschen, ja, äh,
1: wenig. Wo kommt die denn her? Das ist ja, also.
0: Also, bei also, uns am ZFSL wird die gemacht. Ist auch, okay. eine, äh, ist auch eine qualitative Studie. Also, wie viele Leute daran teilnehmen, spielt gar nicht so eine große Rolle. Aber jemand wird wahrscheinlich meinen Unterricht filmen. Da bin ich mal
1: gespannt. Boah, das ist bestimmt richtig komisch. Und da merkt man ja, so, wahrscheinlich auch so. Wollen wir das dann
0: am Ende sehen und gut. sagen, Herr Mayer, waren Sie da, Sie selbst? Ist das hier Olli, den man sieht? Oder ist das hier Herr Mayer?
1: Ja, das ist auf jeden Fall Herr Mayer. 100 Prozent Herr Mayer. <lacht> Vielleicht, vielleicht in, in gewissen Momenten kommt bestimmt so, also ich glaube, es ist so 90-10, in gewissen Momenten kommt bestimmt so Olli raus. So in so komischen Momenten, wo die Schüler dann irgendwie was so sagen, so ja, äh, aber Hitlers Ansicht waren gar nicht so schlecht. Und dann, dann, dann fängst du erst mal, fängst erstmal so doof an zu grinsen und dann so, nein, 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 nein. so können wir das nicht sagen. Halt, stopp, und sowas. Ähm, so wie in einem Video.
0: So. Äh, okay. mit dem, ich glaube, das hast du schon im Podcast erzählt, oder? Mit dem, äh, wo, die, wo die Lehrerin dann am Boden kauert ah, ja, und, genau. und alle ja. mit der Kamera auf sie nahe kamen, so oh, ja, jetzt stellen wir sie eine den Lehrerpranger. Sie haben was gegen ja. die AfD gesagt.
1: Ja, ähm, aber ich glaube tatsächlich, also was, was denkst du denn?
0: Was ich denke? Achso, was bei mir rauskommt. Ja. Also zum Beispiel, in einem Moment habe ich gemerkt, ja, jetzt hätte ich mich jetzt als Olli anders verhalten als Herr meier das war, als jemand beim Kippeln umgekippt ist. Da, ich natürlich, da bin ich natürlich ernst geblieben und habe gesagt, so, wie ist das passiert? Oh, ich habe gekippelt. Okay, was machen wir damit, dass das nicht nochmal passiert? Nicht mehr kippeln. Na ah, gut. Und du weißt auch, dass du dich da wirklich ernsthaft verletzen kannst? Ja. Okay, und du weißt, wer dann den Ärger bekommt? Ja, sie.
1: Okay, alles cool. Krass. <lacht> und dann habe ich weitergemacht. Ja, und wie hätte Olli reagiert?
0: Olli hätte gesagt. Jo, ist mir auch schon oft passiert.
1: <lacht> und wir haben
0: einen neuen Kippelrekord. rekord <lacht> Ja, genau. Krass. Ja, aber krass. Ja. Moment, ja. die Klasse natürlich so, oh, ja, yeah, jetzt gibt's Ärger und... Ja.
1: Ja, gut. Aber ich glaube tatsächlich, dass das dann so ist. Aber warum habt ihr, habt ihr denn dann nur zwei Leute? Also hatten die anderen keine Lust, auf zu gefilmt zu werden? Ja, das, äh, das ist, halt
0: ein, ist halt viel Aufwand. ne Es gibt Interviews, also man ja, okay. wird irgendwie bis zu äh, eineinhalb Stunden interviewt und das mehrmals. Mhm. Aber ich denke, mir selbst bringt das auch was und ich bin halt auch ein Mensch, der gerne spricht und äh, sich selbst reflektiert und auch, ich würde auch gerne vielleicht so ein paar Lifehacks hacks äh, erfahren und, und ich freue mich sogar darauf, dass mein Unterricht gefilmt wird, weil ich dann so ein bisschen mehr Außenwahrnehmung habe. Ja, total. Also was zum Beispiel kommt, man bespricht Unterricht und dann ist die kommt zurück, wird zurückgemeldet. Ja, äh, da waren ein paar rhetorische Fragen drin. Hey wo denn? Das ist ein Wüsste ich jetzt nicht. Oder vielleicht waren die Fragen irgendwie zu einfach gestellt. Keine Ahnung. Was meinen die jetzt mit rhetorischen Fragen? Wenn das jetzt gefilmt wird, dann kann man ja viel leichter sagen. So, hier, wie hätten Sie jetzt in dem Moment als Schüler reagiert? Hätten, würden Sie sich die bloße geben, da jetzt noch aufzuzeigen, um diese Frage zu beantworten? Hm. Naja, keine Ahnung.
1: Ja, das Ding ist, ich glaube, das ist auch erstmal so ein richtiger, ich nenne es mal Kulturschock, wenn du dich das erste Mal so live <lacht> von der Klasse siehst und dann, oh krass, wie, also so nach dem Motto, krass, wie stehe ich denn da? Was mache ich denn da mit dem Stuhl? Ja. Weil du, ich glaube, so unter dass man so viele Sachen unterbewusst irgendwie macht was und dann was mir, das ja, man gar nicht merkt.
0: Was mir mal aufgefallen ist, dass ich in einer Unterrichtssequenz so liebevoll den, den Globus, wenn so einen richtig fetten Globus in der Klasse, stehe, habe ich so umarmt, also so. <lacht> Und da habe ich auch in dem Moment gedacht, okay, Olli, was machst du hier? Ja, äh, ich habe mich so ein bisschen dran abgestützt und dann ist er halt so weggekippt, weil die Achse ja. nicht stabil war. ja
1: Krass, ich mir gerade Olli vor, wie der da im Globus so, steht. So ein bisschen wie bei Charlie
0: Chaplin, da, äh, der große Diktator. Ich weiß nicht, hast du den Film gesehen? Ähm, da mm. gibt es doch diese Szene, wo er so diesen Globus immer hochwirft oder beziehungsweise so einen Erdball. Äh, und, und damit spielt. Also so, so bin ich quasi vor der Klasse.
1: Ja, das ist schon... Ja, ja. Stell dir mal vor, du machst das so immer, so voll oft. Auf einmal ja. siehst du dich so wieder so an der Tafel, so die Tafel um Abends. So, das merkst du gar nicht mehr. Du machst das einfach und dann im Video, Moment, was mache ich denn da für ein Quatsch? Das ist so, als wenn du so irgendwie auf Drogen wärst und im Nachhinein irgendwie... Oder auf allzu viel Alkohol getrunken hast und dann nachher zeigt dir das Video von deinen von deinen Dingen, die du da gemacht hast und unter, unter Alkohol einfach Genau, dann ist also, mir das voll wow, peinlich, so. genau Das ist so voll unangenehm. Oh nein. Glauben Sie, ich bin wirklich, der Lehrer ist wirklich das Wichtige für mich.
0: Oh Gott, stammt, das kommt durch dieses Video raus. So, dass ich ja. selbst merke, ey, ich, ich bin ja voll der Clown von der Klasse. Ja. <lacht> genau, wollte ich gerade sagen.
1: Ich wollte, ich lieber Klassenclown werden. So hinten rein, wie hier, wie heißt dieser Typ, dieser dieser Film, dieser Weihnachtself, der irgendwie so, alle Elfen sind so voll klein, nur er ist so riesengroß. Äh der richtig. ne? das ist so voll lustig. Also was heißt, ich habe den Film auch nie gesehen, aber es ist halt so ein Elf, der ist halt irgendwie, der sieht halt aus wie ein erwachsener Mann, während alle Elfen so wie aussehen wie Kinder. ist halt eher riesengroß und alles ist so auf, auf für kleine Elfen so gemacht. Und er ist halt so ein riesengroßer Typ. Und die haben das halt so mit der Kameraperspektive auch so gemacht, dass er halt nochmal viel größer aussieht als alle anderen. Und dann hockt ist da dieser riesen erwachsene Elf, der total cool ist auch so ein Klassiker-Weihnachtsfilm mit ah, mit dir, wie heißt der? Er ah, ja, weiß ich nicht mehr. Mit dem Typen, der so aussieht wie der Drummer von, von Red Hot Chili Peppers. Keine Ahnung. Egal.
0: Ähm, ja.
1: Äh, Sarah hatte das Problem in der Grundschule.
0: Die war die Dass größte, so wie der, größte okay, ja. Person im, in der Klasse. Also so mit oh, Abstand. Krass. Und sie hatte auch so ein bisschen drunter gelitten, sagt sie, weil... Also jetzt, sie wurde nicht dafür gehänselt, aber... Sie muss ja. halt auf alles so herabschauen und ja. auf den Bildern weil immer so kleines, zierliches Mädchen, kleines, zierliches Mädchen. Klotz, kleines, Diese zierliches Mädchen, kleines, zierliches Mädchen. Ist, äh ja. Ja, und glaube, jetzt ist mittlerweile, richtig, so genau, ist sie ja selbst, also sie ist nicht klein sie geworden, sie ist recht groß, aber auch zierlich. Moment, wie groß ist die? Oder wie ich, ich es immer sage. Sie ist größer als wir, oder? Dürr. Ja, ja, sie ist so groß Dürr. wie ich. Ich würde ein bisschen... Dürr. Dürr. Dürr.
1: Dürr. <lacht> Wie ich immer sage, Dürr. <lacht> Klasse. Ja, ja, ja. stimmt. Die ist tatsächlich mehr zierlich so. Aber auch so, nicht. Also sie ist so, so ich weiß nicht, 1,74 so wie ich ungefähr, oder? Also so unsere Größe. Ja, ja, Ja,
0: genau, das, das kommt hin. Ja. Also ich bin 1,80 und ich glaube, sie geht mir. Also ich, ich muss mich nicht runterbeugen, um sie zu küssen.
1: Ja. Sondern ich kann so
0: frontal auf sie zulaufen.
1: Frontal, ja. Ähm. Apropos Dürre, Olli, ich war ja im Planetarium. Ich weiß, ja. das ist ja eigentlich unsere Weihnachtsfolge, aber irgendwie fühlt sich an wie eine normale Folge. Aber das würde ich gerne noch erzählen, tatsächlich. Und dann kommen wir endlich zu unserem großen Weihnachtsspecial, dem Weihnachtsmemory.
0: Ich weiß nicht, ob ich nicht vorher noch was einen Punkt von dir hören will, aber ich, ich, ich oh. weiter. Den ich habe noch...
1: Klaas Redutius, ja, ah, weil Mann, Der ist, ist halt so aktuell, weißt ja, du? Ja, das stimmt. Am liebsten, eigentlich müssten wir noch mal eine Sonderfolge machen, so zwischen den Jahren oder so. Allein, wir
0: nehmen ja noch mal auf.
1: Ja, die Silvesterfolge.
0: Ja, ja, genau. Aber da kann man ja auch noch mal sowas thematisieren. Aber jetzt sprich erstmal weiter, weiter. Boah. Die, die, die Zuhörer denken sich sonst, was jetzt was geht jetzt ja, ab?
1: Ja, also eigentlich wollte ich über Gewicht von Cola-Dosen reden, weil das, was mit dem Planetarium zu tun hat, das sehr interessant hm, Es geht auch relativ schnell. Ähm, okay. Moment, ich muss mal kurz mein Handy nehmen, weil ich habe davon ein Foto gemacht. Denn im Planetarium Bochum ähm, habe ich was entdeckt, nämlich eine... Ähm, also Planetarium geht ja um Sterne und Planeten und sowas. Und in dem Planetarium, man muss halt erstmal warten, bis man irgendwann rankommt, war so eine, ja, so eine Tafel aufgebaut, wo Cola-Dosen standen, beziehungsweise suggeriert wurde, dass Cola-Dosen waren, mit einem... Also es waren ganz viele Cola-Dosen, nämlich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14 Cola-Dosen in nur unserem Sonnensystem. Wie viel die jeweils auf den jeweiligen Planeten wiegen. Und das hm. war sehr erstaunlich. Denn, Olli, wie jeder weiß, wiegt eine Cola-Dose wie viel auf der Erde?
0: Ähm, ein Drittel Kilo.
1: Genau, also 333 ungefähr. Oder 340 Gramm steht ja. jetzt hier auf diesem Ding. Und das war oh. sehr erstaunlich. Was glaubst du, wie schwer, wie leicht eine Cola-Dose auf einem der Planeten sein kann?
0: Wie schwer das sein kann? Okay, Moment. Wenn wir jetzt sagen, Oder wahrscheinlich ist die Schwerkraft
1: auf dem Jupiter am höchsten. Warte, Jupiter, ähm, das ist auf jeden Fall... Falsch. Oh. oh
2: okay.
1: Ah doch, warte, warte, warte. Warte, Jupiter? Warte, Moment, Moment, Moment. Es ist ein bisschen konfus, weil hier stehen auch noch andere Dinge ähm, vom, ähm, nicht von unserem Sonnensystem. Ähm, Jupiter doch ist am schwersten. Von den Planeten Ach. zumindest ist es am
0: schwersten. Genau. genau. Weil der ist ja auch am größten und ist ja auch sogar schon eine Halbsonne. Habe ich damals in der Grundschule gelernt. Also ob das stimmt, keine Ahnung. Es wird uns halt in, mhm. der, in der Grundschule gesagt, der Jupiter ist eine Halbsonne.
1: Ja, ähm. genau, steht hier auch. Ja, oh.
0: ja. ja, das ja. ist dann noch so ein paar Informationen. Das geht ja an den Herrn Thelen, der aber leider auch schon gestorben ist. Äh, bei, seiner, bei seiner Beerdigung ist uns die Asche um die Ohren geflogen, wie bei, äh, wie bei The Big Lebrowski. Mhm. Das, das war sehr windig. Naja,
1: hey, schnell, Olli. Wir wollen äh, sorry, sorry. Ja, ja. Äh,
0: der, der Jupiter. Also da würde ich sagen, ist die Cola-Dose sechsmal so groß. Äh, also ja, so schwer? Ganz. So schwer. Nicht
1: ganz. Zwei- bis dreimal. Ah, also okay. ungefähr 800 Gramm. So. Äh, und am leichtesten... Oh, am leichtesten, äh, der, Pluto, genau. der
0: Pluto ist nicht dabei, ne?
1: Doch, der ist tatsächlich dabei.
0: Okay, dann war er da noch Planet, oder? Wie muss Nö, das, das ist einfach...
1: Es ist ein Teil unseres Sonnensystems. Es wurde nicht nach Planeten oder so Aha. sortiert. Ja, okay, so dann aus, sage ich, so auf dem
0: Pluto ist es am, ist am leichtesten. Und wie viel ungefähr? Ist ähm, ich würde sagen,
1: halb so schwer. Nein, 14 Gramm.
0: Äh. <lacht> krasser Scheiß.
1: Es ist leichter als auf dem Mond. Auf dem Mond ist 56 Gramm. Aha. Ähm, am schwersten wäre es übrigens auf dem weißen Zwerg. Das ist, am Ende ihres Sternlebens wird die Sonne zu einem weißen Zwergstern. Sie schrumpft etwa auf die Größe eines Planeten zusammen, ist aber immer noch extrem schwer. Dort würde die Cola-Dose 10.000 Kilogramm wiegen.
0: Wahnsinn. Wird die dann eigentlich ein schwarzes Loch?
1: Ja, das Lustige ist, hier steht auch, also du musst dir das so vorstellen, ich, vielleicht laden wir das Foto irgendwie hoch oder so, oder machen es als Titelbild. Ja, ähm, machen wir. Man konnte, da standen halt wirklich so Cola-Dosen und man konnte die so anheben, die waren dann natürlich befestigt, also es waren so so Metalldinger halt, die man anheben konnte. Dann konntest ah. du halt bei der Erde, okay, es sind ungefähr 300 Gramm oder 340, ja. äh, bei dem äh, Jupiter halt 800 Gramm, konntest du immer so anheben und ungefähr so das Gewicht sozusagen fühlen. Mhm. Und beim, bei diesem weißen Zwerg konntest du halt gar nicht, das war einfach fest, du viel zu schwach. Und da war mhm. direkt daneben, ist nämlich auch schwarzes Loch. <lacht> da war gar keine Cola-Dose. Da hast du so ins Leere gegriffen. <lacht> das ist gut. Oh, so es gefällt mir. Mega lustig. Also das war schon gut. Auf der Sonne übrigens ähm, 9496, wenn sie dann nicht schmelzen würde, natürlich. Ne? Mhm. Und dann Aber war die Cola-Dose auch sehr heiß. Ja, genau, Und dann kannst du sie eh nicht anpacken. Ja. Mhm. Ansonsten liegt es, ist es irgendwie dazwischen immer oder ein bisschen drunter. Ne? Aber das waren sozusagen die interessantesten tatsächlich. Oh, Moment,
0: 9000? Und
1: was war das? 11 Tonnen? Das war gar nicht so ein großer Unterschied, oder? Ne, 9496, 9 Kilogramm, 9,4 ja. Kilogramm. 9, ,4 9 ,4.
0: Kilogramm? Okay, und wie war das nochmal bei dem, wenn sie eine, wenn sie dieses Stadium erreicht hat, wo sie sich so implodiert?
1: Zwerg. Ja, genau. 10.000 Kilo. 10.000, okay, das... Äh, jetzt, ja, doch, Okay,
0: das ist ein krasser Unterschied. Ich hatte einfach... Ja, ist, also Olli und Zahlen, das ist immer so eine Sache, ne?
1: Ja, ja, kenne ich. Genau, sehr interessant. Super, fand ich sehr lustig und sehr interessant, deswegen wollte ich es erzählen. Ja, Olli, jetzt haben wir noch hier knapp 20 Minuten. Okay, Reden sollen wir noch vorher Klaus Relotius? Boah, Olli, ich bin so in diesem Thema drin. Ich finde das so interessant. Okay. Ja, dann, dann
0: hau raus, hau raus.
1: Ich kann... Also weißt, weißt du, was das aktuell, also was das ich ist? Ich habe mich heute du Morgen
0: mit meiner Familie darüber unterhalten. Ein Spiegel-Reporter, der, äh, also der der Interviews gefälscht hat.
1: Nein, nicht nur. Äh, der hat und der Spenden,
0: äh, nee, nicht und der, nur. der Spenden auf sein privates Konto hat laufen lassen. Der, ja. der zum Spenden der einen Spendenaufruf gestartet hat. Und das Geld ist auf seinem Konto gelandet.
1: Ja, also du, du, du erzählst das jetzt so. Es ist noch viel krasser. Diese Geschichte ist unglaublich krass. Das ist so krass für den deutschen Journalismus. Oh, ich krieg der Gänsehaut wieder. Mann, das sind spannende Themen in dieser Folge. Es ist so krass. Also, am 19.12., das war vor vier Tagen, also am Donnerstag, Mittwoch, warte, am Mittwoch hat der Spiegel nach eigener Recherche und damit das keine andere Zeitung vorher machen kann, ähm, ein Artikel rausgebracht über Klaas Relotius, einen Top-Journalisten vom Spiegel, der 33 Jahre ist, der für seine Artikel vielfache Preise gewonnen hat. Mhm. Der hat zum Beispiel auch den Journalistenpreis 2018, glaube ich, gewonnen. Wirklich hoch angesehener Journalist, der krasse Geschichten geschrieben hat, stellt sich heraus... Der Typ hat in seinen Geschichten nicht nur Zitate verändert und gefälscht, sozusagen, ja, es ist noch nicht mal plagiiert, weil es einfach erfunden ist. Oh. Also er hat, sondern er hat ganze Personen erfunden. Er hat in seinem Artikel komplett, also teilweise gibt es Artikel, die einfach gar nicht existieren dürfen, weil alles darin erfunden ist. Die gesamte Story sozusagen des journalistischen Inhaltes das ist erfunden. Da steht übrigens
0: bei Historikern die Todesstrafe drauf. Ja, genau. Also das ist es ist, okay.
1: es ist so krass, der hat, der hat Orte verändert und das wurde alles im Spiegel gedruckt. Das wurde, es stand so im Spiegel, diese Geschichten. Und das Krasse ist, wie das aufgeflogen ist, die, der Spiegel hatte ähm, November, im November dieses Jahres, also vor einem Monat, Anfang, vor zwei Monaten jetzt im Prinzip, die Idee, ähm, weil im Moment ja ähm, Flüchtlinge von Mexiko in die USA wandern. Mhm. So, und da hatte ein, ein Redakteur von, vom Spiegel die Idee, okay, wir schicken jetzt einen unserer Journalisten zu den Flüchtlingen oder zu einer Flüchtlingsgruppe, die gerade noch in Mexiko ist und eine Gruppe zu einer Grenzstadt in Amerika, die halt an der Grenze zu Mexiko ist, wo so, sogenannte ähm, Milizen sich selbst bewaffnen und die Flüchtlinge erwarten und da eben ähm, auf die warten und dann halt in eigener Hand die Flüchtlinge sozusagen vom Einwandern hindern wollen. Mhm. So. Und da wurde dann, ähm, ich kenne den Namen, Vornamen jetzt nicht, Moreno, das ist ein anderer Redakteur, bzw. Journalist, wurde zu dieser Flüchtlingsgruppe geschickt, der die dann begleitet hat. Und äh, Klaas Relotus wurde dann eben an die Grenze geschickt, um da irgendwie zu diesen Milizen Kontakt aufzunehmen. Das Ding ist, die, diese Milizen, die sprechen eigentlich mit keinen Journalisten. die sind Das ist ganz schwer ranzukommen, selbst für amerikanische Journalisten oder Nachrichtenportale etc., Null Chance eigentlich. Und Klaas Relotus kommt dann dahin und <lacht> ähm, schreibt dann erstmal, boah, ziemlich schwer hier, aber dann nach so ein, zwei Tagen sagt er dann, oder irgendwann später schreibt er dann, jo, ich habe Kontakt zu einer Gruppe äh, mit dem äh, Namen, im Nachnamen Jäger oder sowas. So heißt dann im Endeffekt auch der Artikel Jägers äh, irgendwas. Warte mal, ich, ähm, egal. So, und nimmt dann halt wohl Kontakt zu diesem Milizen auf und Sagt dann, okay, die sind jetzt in den Bergen in dieser Stadt, in dieser kleinen amerikanischen Stadt, haben sich in den Bergen verschanzt und warten auf die, ähm, auf die Flüchtlinge, um auf sie zu schießen. Und die Geschichte erzählt halt so ein bisschen aus beiden Perspektiven, ähm, wird die halt erzählt, so aus von der Flüchtlingsseite. Und die nähern sich sozusagen immer weiter an. So, diesen Typen gibt es gar nicht, diesen Jäger, diesen, also der heißt mit Nachnamen so, der, den gibt es scheinbar nicht. Die Geschichte endet auch damit, dass dieser, dass sie in der Nacht irgendwie in den Bergen hängen und äh, dieser Jäger wohl einen, einen Schuss abgibt. So, das ist sozusagen, er gibt in der Nacht, in der stillen Nacht, gibt er einen Schuss ab. Es wurde nie gefeuert. Ähm, die ganze, das, das, die Leute, ähm, die da sind, die, die haben Klaas Relotus noch nie gesehen. Das heißt, er war vielleicht da und hat dieses Setting sozusagen erfunden und auch die Stadt, die wurde beschrieben, sie liegt irgendwie... Äh, ist von Wäldern umgeben, das liegt in Utah oder so, oder in, da ist nichts, da sind keine Bäume, so und oh teilweise, das, also wirklich teilweise hanebüchene Erfindungen, die mhm. aber irgendwie durch die Kontrollen des Spiegels, weil die haben natürlich, das nennt sich Dokumentation, wo dann auf Inhalt und so geprüft wird, das ist da irgendwie durchgekommen, weil der sich immer daraus reden konnte, der wollte zum Beispiel von diesem einen Artikel ähm, hat er gesagt, okay, ich habe diese Leute getroffen, die wollen aber nicht beim Namen genannt werden, das darf auch nicht irgendwie auf im englischsprachigen Spiegel äh, veröffentlicht werden, weil die das nicht wollen, pipapo, und so konnte er das immer sozusagen über Jahre hinweg, der hat über sieben Jahre beim Spiegel gearbeitet, konnte, hat er das immer so arrangiert, dass das nicht aufgeflogen ist, und diese Fälschung und so hat er in ganz vielen Artikeln gemacht, und für diese Artikel hat er Preise gewonnen. Und das ist ein Riesenskandal. Der Spiegel musste sich selbst offenbaren. Der muss natürlich ja. sich komplett hinterfragen. Der muss ja nicht nur jetzt diese die Artikel von dieser einen Person, weil das wird jetzt nach und nach aufgearbeitet. Es wird jetzt jeder Artikel, den er je geschrieben hat, wird jetzt kontrolliert und auf seine Richtigkeit kontrolliert. Mhm. Und das Ding ist, es ist jetzt ein Journalist. Wer sagt denn nicht, dass das andere Journalisten auch ja. machen es ist ein äh, Riesenskandal für den deutschen Journalismus im Prinzip. Wasser
0: auf, den, ähm, auf die Mühlen der Leute, die sagen, Lügenpresse. Ja, genau. Äh, alles erfunden. Ja. Ich finde auch, was so ein bisschen da Wasser drauf hieft, ist, dass die Amerikaner gesagt haben, sie werfen dem Spiegel Anti-Amerikanismus vor. Ja. So, als wäre das so die, die, das, worauf Todesstrafe steht. So, ihr habt euch Amerika-Kritisch geäußert. Ist, ja. Dass ihr das nicht dürft. Es wäre so, als wenn jetzt, habe ich mir überlegt, was wäre, wenn jetzt Putin sagen würde: Hey, sie haben Putin-Kritik äh, ge geäußert. Das dürft ihr nicht, ja. das wisst ihr. Da wären sofort natürlich andere Meinungen da. So, hey, Moment, man wird doch wohl sich gegen Russland äußern dürfen oder sowas. Und äh, wenn man dann noch merkt: Okay, die Vorwürfe stimmen sogar, also das ist einfach gefälscht. Krass.
1: Ja, aber der gut.
0: Spiegel geht da sehr ja offen mit um, ne? Also die versuchen natürlich ja natürlich auch ihren Ruf zu retten und natürlich. ich finde, sie machen genau müssen, das Richtige. Ja. Sie haben irgendwie eine Sonderausgabe rausgebracht, wo sie genau ja. das auch behandeln. Ist ja auch eigentlich ja, spannend, das dann offen zu legen.
1: Ja, das ich denke mir so, boah krass, das ist, als ich das, das erstmal gelesen habe, ich, also ich lese wirklich jeden Tag ganz viel dazu. Ich finde das so interessant. Ähm, der Spiegel hat, glaube ich, ich weiß ja nicht mehr, ob die das zurückgenommen haben, aber ich habe, ähm, vorgestern haben die äh, diese, das, was sozusagen in dieser Sonderausgabe steht, haben die kostenlos als PDF bei Spiegel Online hochgeladen. Mhm. Das habe ich mir dann, ähm, weil es irgendwie 25 Seiten sind, konnte ich jetzt nicht alles auf einmal lesen und äh, habe mir das dann sp für später aufheben wollen und dann habe ich es aber irgendwie nicht mehr gefunden. Also kann sein, dass sie es das jetzt doch nicht kostenlos anbieten, ich weiß es nicht. Ähm, muss ich noch mal also gucken. du hast es leider nicht aber heruntergeladen, ja? Ja, ich habe es auf dem Handy geguckt, habe mir so durchgescrollt und dann habe ich es so geöffnet. und ich Eigentlich habe ich gedacht, mein Handy hätte es runtergeladen, aber irgendwie nicht. Ich weiß nicht, ich ah, muss vielleicht noch mal auf mein Handy gucken. Ja. Ja, vielleicht gibt es das auch noch. Ich habe es jetzt nur nicht auf die Schnelle nochmal wieder entdeckt. Mhm. Aber es ist so interessant, ich kann das nur empfehlen, auf Spiegel Online auch sich die Spiegel Online App runterzuladen. Da ähm, haben die ganze Listen so pro Tag, jeden Artikel, da haben die halt so, okay, 19. 12., 20. 12. und dann halt sämtliche Artikel so aufgelistet. Diese Entwicklung, wie immer mehr rauskommt, und auch diese Geschichte, wie dieser, der andere Journalist, der bei den Flüchtlingen war, äh Moreno heißt er mit Nachnamen, wie der sozusagen gearbeitet hat. Denn er hat halt, ähm, die haben sich halt gegenseitig ihre Entwürfe geschickt und dann hat er halt Sachen gelesen, die halt so eigentlich nicht stimmen können. Also so Unwahrheiten, die so Un Ungereimheiten, was uh -huh. so sagen wir das so, ich glaube schon. Hat er halt in dem, genau, hat er in diesem, äh, in den, in den Sätzen von Relotius ähm, entdeckt, und dann hat er halt gedacht, okay, das kann eigentlich so nicht. Und dann hat er so ein bisschen nachgeprüft und ist dann auch zur Redaktion oder zu den Chefen gegangen, hat gesagt: Hier, Leute, das ist irgendwie ein bisschen nicht ganz koscher, guck da mal drüber. Aber irgendwie konnte sich dann dieser äh, Klaas Rilotus da irgendwie rausreden. Und das Problem war halt: Wem glaubst du eher? Den einen halbwegs erfolgreichen Journalisten oder den Typen, der seit Jahren äh, total viele Preise und äh, gewonnen hat und einen krassen Ruf im Haus hat? Mhm. Ne? Und das Problem war auch bei diesem Artikel, da standen ja beide Namen von beiden Journalisten drunter. Und ähm, dieser Moreno musste natürlich auch um seinen eigenen Namen kämpfen, Stimmt, weil wenn er jetzt sozusagen ja. so fake, also so Vorwürfe macht, hm. um besser, also kann er den Anschein haben, er möchte einfach diesen Glas Relotius einfach fertig machen oder so kann er sein, um sich selbst so besser ins Licht zurück, äh, zu rücken steht ja auch sein Name sozusagen auf dem Spiel, mhm. wenn das alles doch nicht stimmt und so. Und dementsprechend war das dann echt schwierig und das ging hin und her, das hat sich dann von November bis jetzt Dezember ähm, gezogen, bis dann irgendwann ähm, ja eine aus der Chefredaktion oder so dann auch nachts um 1 Uhr wohl zu Relotius gefahren ist nach Hause. Mein meine so, ey, Kollege, wir haben jetzt hier Beweise, du kommst jetzt nach unten und wir setzen uns in das Auto und du erzählst mir jetzt ja alles. Dann haben die wohl irgendwie drei Stunden äh, bis vier Uhr morgens geredet und am nächsten Tag ist er dann beichten gegangen tatsächlich und die Erklärung, die er halt hat ist, dass er anfangs natürlich ganz normal gearbeitet hat dann irgendwie Preise gewonnen hat einen guter Artikel geschrieben und, und irgendwann war der Druck so hoch, dass er das Gefühl hatte, er muss jetzt immer einen exzellenten Artikel schreiben so ein normaler mhm. Artikel reicht halt nicht mehr und du findest halt nicht in jeder Story findest halt nicht die, die bahnbrechende Story irgendwie oder die bahnbrechenden Zitate und so das funktioniert natürlich nicht und deswegen Angst hatte dann vor dem Abstieg, ne? Genau, Angst vor dem Abstieg, genau. Und dementsprechend hat er dann immer weitergemacht, bis es dann irgendwann dazu äh, auslief, dass er halt wirklich E-Mails gefälsch, gefälscht hat. Das war sogar so. Ähm, der hat dann teilweise irgendwelche E-Mails ähm, gefälscht, die er dann beim Spiegel vorgezeigt hat. Hier, guck mal, ich habe wirklich mit der Person geredet oder geschrieben und so. Und das war dann, also der hat, das, das steckte halt schon ein riesiges Lügenkonstrukt hinter. Also es war jetzt nicht so einfach, dass er sich einfach nur was ausgedacht hat, sondern er hat das wirklich so konstruiert, dass es halt in seiner Wirklichkeit halt auch ähm, so Realität dann sozusagen geworden ist, meiner Meinung. Es Jörg,
0: ist die Frage, wann unwirklich. wir anfangen, Fake-Geschichten zu erzählen? Wann wir hier äh, sagen, ja. hier, keine Ahnung, der Max, der hat mir das und das gesagt, eigentlich existiert der Max gar nicht.
2: Ja. das ja. Also Irgendwann wir könnten wir uns bisher unsere Geschichte
0: Quellen bekommen. offenlegen, bisher könnte ich, könnte ich hier Lars vor das Mikrofon ziehen, ähm, ja. Aber wenn ihr hört, Max, hm, who's Max?
1: Ja, genau, stimmt. Ja. Hab ich so Lustigerweise habe ich heute Morgen ähm, beim Duschen darüber nachgedacht, ob ich in dieser Folge immer so Fake-Sachen erzähle, um dann irgendwann später auf dieses Glas Relotius-Ding zurückzukommen und dann zu sagen, jo, stimmt, ähm, in der heutigen Folge waren auch viele Fake-Sachen drin. So weiß ich, irgendwelche Namen verändern oder irgendwelche Zahlen erhöhen oder sowas. Und dann könnten sich die Sch ähm, Zuhörer daran machen, die, die Fake sozusagen zu entschlüsseln in der heutigen Folge. Das, das ist bestimmt so auch gut im Dinge.
0: Unterricht, ne? Du erzählst erstmal ganz viel Schwachsinn, bis es ja. auffliegt. Und dann ja. oh, ein Stück geglückt. genau Dumm, wenn ja. sie dann, wenn keiner Alles fragt geplant. und alle, ja, okay, schreibe ich auf. Wenn ja. der Lehrer das ja. sagt, ist das richtig. Und, ja. und am Ende hat man gar keine Zeit mehr, das zu besprechen und dann hat man einfach richtig viel Schwachsinn den, den Schülern erzählt und die erzählen das zu Hause und Eltern machen Shitstorm und oh. ja. das Beste ist, man lässt das. Sagen. <lacht>
1: Ja, also gar immer bei der Wahl, das ist ganz ja, lustig, genau, lustig genau. Lustigerweise ist dieser Moreno jetzt natürlich voll der Star. So, weil der halt diesen das so ans Tageslicht gebracht hat, weil mhm. der war sozusagen derjenige, der das wirklich so ins Rollen gebracht hat. Keiner, die mir glaubt. Dann hat der weiter, genau, der ist dann sogar in den USA, musste der eine andere Reportage machen und hat diese, ähm, hat dann gesagt, okay, ich brauche noch ein bisschen länger für diese Reportage jetzt, also für was ganz anderes, und ist dann auf eigene Faust da zu diesem Dorf gefahren, wo dieser Relotius war. Er hat um festgestellt, hä, hier ist doch gar kein Wald. Ja, genau. Irgendwie so, der hat dann da tatsächlich vor Ort dann extra bewusst nochmal geprüft, weil ihm das so wichtig war. Und ja, dann stellt sich heraus: ähm, jo, das ist alles fake und so. Und ja, ich finde das mega krass. Also ich kann es nur jedem empfehlen, sich so ein bisschen da so reinzufuchsen. Und mhm. das Lustige ist, er hat auch bei, äh, irgendwie in der Zeitung oder so im Kommentar oder bei Twitter auch sowas geschrieben, dass sich in letzter Zeit natürlich seit den letzten vier Tagen sich mega viele Leute bei ihm gemeldet haben und Interviews haben wollen und und selber eine Story daraus machen wollen. Und unter anderem hat ihm auch ein Medienfuzzi irgendwie eine Mail geschrieben, so nach dem Motto, ähm, ja, okay, ähm, krasses Thema, boah, mega interessant. Was wollen sie machen? Wir machen da jetzt Geld raus. ne Wir machen da jetzt so ein richtig krasses Ding, so Buch... Film, so, was wollen sie, wir können alles damit machen, mit der Story, so, schreiben sie mir einfach, ich mache ich mach das eine, eine riesen Geschichte daraus und sie werden richtig viel Geld damit abkassieren. und irgendwie so, so Mails bekommen, aber es ist natürlich auch eine krasse Geschichte und das, da wird es bestimmt irgendwie in ein paar Jahren so einen Polit-Thriller geben, wo er dann da so fährt und dann so Akten guckt und dann so, oh, Moment mal, hier stimmt doch irgendwas nicht und dann so mhm. so eine Wand hat mit so Fäden und dann <lacht> guckt er so und dann ist es Klaas äh, Relotius oder Relatius, hm der Fall, keine Ahnung. ja Kann ich mir gut vorstellen, dass das irgendwie... Oder auch so ein Buch, der schreibt, ey, hundertprozentig wird da so ein Buch drüber entstehen.
0: Ich wette, der Film ja. ist für eine Relotius. Wäre mhm. ist, ist schon so ein Begriff geworden.
1: Ja, genau. Gibt's ja auch schon so Filme, ne, mit so Skandals, wo dann nur der Nachname irgendwie genannt wird. Ja. Ja, ja. Ja, es ist schon, schon echt krass. Also, ich find's, ich kann auch nur jedem, wie gesagt, empfehlen, diese Artikel so Zeitweise mal zu lesen. Das ist echt spannend, weil das halt, das ist wie so ein, so ein Live-Thriller, den man so liest und immer mehr Wahrheit kommt so ans Licht. Das ist echt me boah, mega interessant. Ich meine, Kann da, da gibt es auch, du du hast hast ja auch. Du hast ja
0: schon tolle Szenen genannt, wie zum Beispiel, wenn sie da im Auto ja. sitzen und... und ja, genau. Sagt, hält jetzt an den Anschnallgurt fest, sagt so, nein, bleib hier. So, er sperrt das Auto ja. ab und... Äh,
1: Warte, ja, mein Freund, genau. wir haben hier Beweise. <lacht> ja, es, ist, es klingt halt einfach schon so geil. Es klingt fast schon selbst wie eine erfundene Geschichte. Ja, ja. Das also ja. ist ach, es richtig. Ist ein Hammer Thema. Und es gibt so gute Artikel, wo dann auch wirklich, und wenn du dir mal, das gibt's auch bei Wikipedia, so Auflistungen durchliest, was er alles gefälscht hat, also zum Beispiel irgendwelche Personen erfunden hat, du denkst ja wirklich, oh Leute, im Ernst, das ist doch wirklich viel zu gut, dass es wahr sein kann. So teilweise auch irgendwie irgendwie eine Kindergruppe oder ein Kind, was so ausversehentlich den äh, syrischen Bürgerkrieg irgendwie äh, in, ins Laufen gebracht hat, irgendwie sowas. Ähm, so denkst du, ach so krass, die Geschichte ist eigentlich zu gut, um wahr zu sein. Aber irgendwie, äh, das ist echt, also, ja. ja unglaublich da, da setzt
0: man dann vor, nach einer wahren Begebenheit. Kennst ja, du den Film genau. Sanctum? Also tiefsee äh, äh, ähm, ähm, Höhlentaucher, nicht Tiefsitter, Höhlentaucher, die, äh, Ach, ja. die eingeschlossen sind, die, die in den Monsun reingeraten und denen quasi oben die Höhle zuläuft, wie in so einem mhm. Siphon, ja. die dann irgendwie ausbrechen müssen und es sterben immer wieder Leute und die, die haben auch so einen skrupellosen, äh, so einen skrupellosen Ach, Anleiter, so einen, äh, wie heißt das, Gruppenführer, Anführer, Gruppen Anführer. Ja. ähm, und der, der bringt dann auch ständig Leute und kann stimmt, er, einer ja. kriegt die Taucherkrankheit und direkt ja. umbringen, weil der wäre eh gestorben oder so der wäre uns hier ja. zur Last gefallen und Lars hat da recherchiert weil der Film fängt noch an nach einer wahren Begebenheit und ja. die wahre Begebenheit ist die Geschichte hat einer äh, einen, einen Höhlentaucher halluziniert, als er irgendwie im Delirium war oh, ach so. krass also Damn, stimmt gar nicht. wahre Begebenheit, okay. ja toll ja,
1: ja. Krass. Ja. es ist so ein bisschen auch wie mit äh, Bohemian Rhapsody dem Film mit von Freddie Mercury der jetzt vor ein paar Wochen im Kino lief da ist teilweise auch richtig viel ähm, hinzugedichtet worden in dem Film und auch also man guckt ja dieses klar es beruht auf wahren Begebenheit diese äh, Figur Freddie Mercury hat es wirklich gegeben aber ähm, der Film erfindet dann irgendwie einen Manager der ihm irgendwie irgendwie Geld abknüpfen möchte oder irgendwie sowas, oder teilweise, das es gibt ja dieses Live-Aid-Konzert, dieses berühmte Konzert, was worauf sozusagen auch der Film hinausläuft, und da ist es halt ähm, im Film so, dass er vorher irgendwie mit äh, eine Solo Karriere machen möchte, und die Band dann sagt, nein, kannst du nicht machen, und dann macht er aber eine Solo Karriere und nach Jahren oder so, ähm, kommt er dann wieder, und dann, okay, wir machen jetzt dieses Live-Aid-Konzert und dann so, oh, wir haben auch schon lange nicht mehr gespielt egal, und dann wird das so ein voller Riesenerfolg vorher kriegt er auch noch irgendwie ähm, gesagt, dass er AIDS hat und so, und das ist auch alles überhaupt nicht passiert teilweise, D dass er AIDS hat hat er erst nach, zwei Jahre nach diesem Konzert erfahren, mhm. ähm, die ähm, es haben schon vorher Mitglieder von Queen ähm, Soloalben rausgebracht, bevor Freddie Mercury das gemacht hat, und also diese große Diskussion, dass er halt auf gar keinen Fall äh, eine Solo-Karriere machen kann, die gab es nicht ähm, vor diesem Konzert haben sie schon vorher so ein bisschen rumgetourt und so und teilweise äh, auch so Unwahrheiten einfach hinzugedichtet, damit es im Film dramatischer wirkt, als es dann in Wahrheit war. Also da muss man echt immer bei diesen wahren Begebenheiten im Film muss man echt immer aufpassen.
0: Mhm, stimmt. Äh, die Frage ist natürlich immer, inwiefern verfälscht es die Geschichte? Ne?
1: Ja, genau. Äh,
0: man kann ja, finde ich, so ein paar Sachen dramatisieren oder was man in deutschen Filmen immer gerne macht: Liebesgeschichte. Also mhm. das ist kann, dann machst du äh, einen Film über den Mauerbau und natürlich gibt es ein Pärchen, was dadurch ja. getrennt ist. und äh, <lacht> äh, Das ist auch in dem Film, äh, ich habe ihn übrigens jetzt gesehen, das Labyrinth des Schweigens. Natürlich gibt es wieder eine Liebesgeschichte. Muss ja. Das Labyrinth des Schweigens? Was? Ähm, ein Historiker in den 70er Jahren, äh, im Moment ist also ein Anwalt in den äh, 70er Jahren, der aber vorgeht wie ein Historiker, also Archive wälzt und so... NS-Verbrecher dann vor Gericht äh, zieht. Und nicht in den 60er, in den 70er, äh, in, den, in den 60er Jahren hat er das gemacht. Ja. Äh, und der repräsentiert eigentlich eine ganze, ein ganzes Anwaltsteam. Also mhm. in sich als Person. Und dann baut man dann noch eine Liebesgeschichte draus und äh, ja. die Liebe ist gekränkt, weil er irgendwann jedem vorwirft, äh, irgendwie mit drin gehangen zu haben und wird quasi depressiv und zweifelt auch so ein bisschen, warum mache ich das hier eigentlich? Kann man nicht auch irgendwann Schlussstrich ziehen? Und er sagt, halt nee, hier, Mord verjährt nicht, ich mache weiter und, und deckt immer mehr auf. Das ja. äh, ist auch im, äh, das, ich glaube, im Vorfeld oder parallel zu den Eichmann-Prozessen? Also das kann man das ungefähr zeitlich einordnen. Mhm. Wird auch dann so ein bisschen angestellt, wo sie sagen, oh, schade eigentlich, dass Eichmann in Jerusal äh, in, in, in Israel vor Gericht ges gesetzt wurde und nicht hier, weil wir jetzt auch so eine Aufarbeitung machen.
1: Mhm. Ja, das stimmt. Ja. Apropos Aufarbeitung, ich arbeite mal den Podcast auf. Wir sind ja Zeitlich aber. <lacht> <lacht> wir haben nicht das gemacht, was wir ursprünglich machen wollten. Oh
0: Mann. Okay, dann noch ein kurzer das Fun fact. Ja. Der Weihnachtsmann ist keine Erfindung von Coca-Cola.
1: Oh, nein.
0: Er geht zurück auf den heiligen Nikolaus, vergleiche USA, Bleh. Santa Claus, den Bischof von Myrrha im 4. Jahrhundert. Schon im Mittelalter beschenkte man Kinder zum Nikolaustag. Erst später wurde die Bescherung auf den 25.12. verlegt. Und es steht nicht in der Bibel. Ähm... Ja, also im Endeffekt, Jana, meine Schwester, hat mir heute Morgen das auch vorgelesen und gestern Abend, ähm, der Santa Claus ist tatsächlich keine Erfindung äh, von Coca-Cola. Mhm. Den gab es schon vorher, nur da trug er eine Pfeife. Und Coca-Cola hat aus der Pfeife dann also ein, eine Cola, die, eine Cola-Flasche draus gemacht und okay. den in die Werbung aufgenommen und diesen Coca-Cola-Truck, diesen Weihnachtstruck ins Leben gerufen. Mhm. Und das ist in den 30er Jahren passiert.
1: Und, de, also, dass man sozusagen seit, das weißt du was, weißt du das vielleicht, dass man, seit wann man den 24. als Weihnachten
0: feiert? Äh, das ist ein heidnischer Brauch, das ist die äh, Sommerwende, äh, Sonner, äh, die Sonnenwende. Ach, krass Ja, also das, dieses Datum des heidnischen Ursprungs und äh, das habe ich in der Uni gelernt, da haben Theologen eine Umfrage gestartet und ich habe daran teilgenommen, habe das ein bisschen als Rätselraten genutzt. Das Datum ist nicht Jesus' Geburt, sondern das kommt von den Römern. Die hatten da das Fest zu Ehren Jupiters. Die kennen ja so auch so spezielle Jupiter-Formen, also des ja. höchsten äh, Gottes. Und äh, das wurde dann einfach übernommen. Also als die Römer das Christentum adaptiert haben, haben sie dann also auch beschlossen, okay, okay dann machen wir daraus also Weihnachten. Ja. Und der Tannenbaum, ja, der Mal, ganz Moment, wichtig Olli, ist... Olli, Olli,
1: Olli, Olli. Ich habe nämlich eine Überlegung. Sollen wir nicht eine kleine... 21.2 Folge machen zu die, Weihnachten.
0: Die hauen wir noch raus. Okay, das ist eine coole Idee. Also heute, Leute, freut euch über eine zweite Folge.
1: Genau, aber die wird so eine halbe Stunde gehen. Also ja, ja genau. So, mal dann sehen. machen wir noch eine, eine Sonderfolge der Historie-Podcast. So ja, die große Weihnachtsfolge, das sollte eigentlich diese Folge werden, aber das schaffen wir jetzt zeitlich nicht, weil wir werden. Ah, ist so viel Themen und so. Das ist echt krass. Und auch so aktuelle Themen wie das mit, mit, mit Klaas Rolosius, das musste einfach besprochen werden. Dann moderier und, das mal ab. Und genau. wir machen
0: eine ganz kurze Weihnachtsfolge, die wir dann aber auch erst Weihnachten veröffentlichen.
1: Genau, also am 25. Morgen. Am 24. Sozusagen. Am 24. Ja, oder. oder, oder
0: wie die Amerikaner am 25. Morgens. Nein, 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 nein.
1: Ich finde die Tradition eigentlich ganz schön, weil dann erkennt man Darüber so, reden wir in der Weihnachtsfolge, Weihnachts warum ja, du okay. das so findest. okay. Dann bedanke ich mich fürs Zuhören. Ich wünsche euch schöne ja. Weihnachtstage. Natürlich hören wir uns gleich nochmal. Ähm, aber ähm, ja, frohe Weihnachten. Ho, ho, ho. Die Sonderfolge wird kommen. Und äh, Klaas Relotius, wir freuen uns auf deinen Film. Ja. Adieu. Au revoir.
0: Das Wort Historie HS2IE. Die Betonung liegt auf dem O bezeichnet bis in das 18. Jahrhundert den Bericht, die einzelne Nachricht, die einzelne Geschichte, die Erzählung, ob fiktional oder wahr.